0: E aí, CloudMaker, chegamos ao episódio 156 do Papo Cloud. Nesse bate-papo, a gente vai descobrir a importância de desenvolver uma segurança da informação voltada para setores da indústria bem específicos. Por exemplo, a área de energia. Você sabe muito bem que a industrialização e a chegada da rede IP dentro do setor industrial, dentro do parque industrial, vem mudando drasticamente como deve ser planejado e gerenciado essas redes que antes vivia totalmente apartado da tecnologia da informação como geral. Esse tipo de rede é conhecida como OT, ou OT, Operational Technology, mas conhecida também aqui no mercado como tecnologia de automação, as STAs. São redes que precisam estar conectadas para poder gerenciar cancelas, portas, alarmes, vários registros e indicadores dentro do mundo operacional. Eu não estou falando nada a ver com tecnologia da informação aqui. Mas a gente sabe que os negócios hoje são baseados totalmente em dados. Predição, por exemplo, de uma necessidade de uma parada para uma correção, para uma manutenção, para uma troca de peça, para verificar se aquele desgaste daquele equipamento está dentro do período planejado ou se vai ter que ser feita uma fabricação, uma solicitação na verdade, de uma fabricação de uma reposição daquela peça. Mas você sabe muito bem que tem um desafio que é muito maior, que é a segurança da informação nesse ambiente operativo. Por isso que a gente vai conversar com o Alexandre Freire, da Nozomi Network, para a gente compreender exatamente qual a importância e como eles estão desenvolvendo soluções para melhorar esse ambiente tão significativo e importante para não somente as empresas, para uma economia como um todo de um país. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! E você que acompanha esse episódio, só mais um recadinho. Eu sei que minha voz está rouca, mas vai dar certo. Vamos lá. Você sabe que vagas de segurança da informação estão cada vez mais em alta em todo e qualquer tipo de empresa, não importa o segmento e o tamanho dela. Isso é verdade, né? Mas você passou anos da sua carreira se preparando, tirando certificações, se capacitando, mas na hora da entrevista... Deu aquele branco, vacilou ou até mesmo gaguejou, não soube o que responder, ou até melhor, não soube o que perguntar. Ruim essa situação, na é verdade? Por isso que a gente pensou e desenvolveu uma série bem legal com o time da Shark IT Consultoria. Shark IT é uma empresa especializada em recrutamento e seleção que te ajuda exatamente é como se comportar e é como passar por esse momento, na verdade, tão ímpar que é você entrar dentro de uma empresa, que é o recrutamento e a seleção. Saber como se comportar, o que falar, o que não falar, o que escrever num currículo e até mesmo como se vestir durante uma entrevista, seja ela presencial ou online. Fica aqui o meu convite a você acompanhar também a série Shark IT Podcast. A gente te ajuda a entender essas questões e muitas outras lá na nossa minissérie. Vou deixar um link na descrição para facilitar aqui a sua experiência, beleza? Ou basta procurar Shark IT Podcast no seu aplicativo favorito. E se você ouviu algum tema que a gente ainda não abordou na nossa minissérie, manda uma mensagem aqui pra gente no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição ou um WhatsApp direto aqui para mim. 81 é o DDD, 973139822. Bora lá pro nosso Papo Cloud?
1: mais um episódio do Papo Cloud, e nesse episódio eu conto com a participação do Alexandre Freire. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito
2: obrigado, Vinícius, é uma satisfação aí ser convidado para participar no né, seu canal e debater sobre esse tema tão importante, tá? Então, a evidência agora que é a questão de segurança né, de redes industriais, de redes operativas, do famoso OT, né? Muito obrigado aí pelo convite.
1: Eu que agradeço, Alexandre, pela sua disponibilidade e você compartilhar aqui um, um pouquinho do seu conhecimento e da sua vivência num mercado tão importante para toda uma economia global, principalmente o no nosso Brasil. Mas, Alexandre, antes de a gente entrar no nosso bate-papo central aqui, e até mesmo resgatar um episódio que a gente gravou com um time lá da Nozomi, com o Nicolas Schutko, no episódio 137. A gente lá, nesse episódio, a gente falou sobre o mercado de IoT, né? E o próprio IoT, que a gente fala aqui do, da internet das coisas. entender um pouquinho desse mercado, como funciona. Então, eu convido a você que está nos vendo. Link na descrição para poder verificar também o bate-papo lá com o Nicolas, que foi muito legal. E para você que só está nos ouvindo, também link na descrição. Bem, Alexandre, queria que você pudesse apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória, até chegar à frente do time de pré-vendas, responsável pelo time de pré-vendas da Nosomi aqui em Latam, por favor.
2: É, eu sou um profissional, aí o cabelo branco já entrega, né, com mais de... <risos> 22 anos aí de segmento de segurança, antigamente a gente começou com segurança da informação e aí a gente foi evoluindo para a questão de sabe segurança, né como o mercado entende hoje, Sim. então desde o começo eu acabei é, dedicando boa parte da minha carreira profissional, trabalhando sempre na pré-venda de grandes fabricantes de segurança, então passei por Oracle, Microsoft, IBM, antes de vir aqui para o eu era da Palo Alto Networks e depois de trabalhar assim, de ter experiência de ajudar no desenvolvimento de mercado dessas grandes fabricantes de segurança cibernética que já são, né, que já eram grandes corporações eu tive um, um desafio de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito que é realmente entrar numa startup e começar, de fato, a desenvolver um negócio e a participar diretamente do crescimento né, de uma startup. Então, hoje, eu fui, eu estou aqui na Nozomi há quase quatro anos, na Nozomi Networks, eu fui o primeiro funcionário da, na região de América Latina, quando a empresa, de fato, iniciou as operações aqui. Então, esse foi um ponto de vista interessante, né, porque não é todo dia né, que a gente tem a oportunidade de participar de crescimento de, de uma empresa e é, fazer um pouco aí de história, uma Sim. empresa que está num caminho um pouco diferente das empresas anteriores que agora está buscando a IPO, todas aquelas empresas já passaram né por hoje são empresas <risos> Verdade. e agora a gente ainda está buscando esse caminho a gente está arrumando aí passos fortes aí para IPO se Deus
1: quiser. <risos> Nessa tua, sua trajetória, você vê um produto nascer e uma empresa nascer e com o mercado atual tão aquecido tão diferente do que, que a gente fala de segurança da informação e, sabe, security coisa que a gente já estava começando quase agora há pouco né? o mercado é diferente do que, que era há 20 anos atrás? Mudou mesmo?
2: Claro, o mercado é muito diferente, né, assim a minha... Primeira esposa, ela costuma falar uma coisa para mim até muito interessante. Ela diz que o, o só existe um mercado mais dinâmico do, do que o mercado de tecnologia da informação como um todo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é a indústria de moda. A moda ela, também ela muda o tempo todo, né, com novos lançamentos, com novas Sim. coisas, novas tendências. Então, eu acho que se a gente tá ali é, emparelhado, né, com a moda em relação à inovação, lançamento de novas tecnologias, tendências e produtos, sem dúvida alguma, a gente tá, se não está igual, está um pouquinho atrás, mas é, é, é Aparelho, né? Então, realmente, a, a possibilidade de observar a evolução do mercado, antigamente, hoje a gente trabalha e trata de um tema que é outil, mas o tema que a gente trata era um tema pouco conversado no passado, Sim. porque no passado, quando a gente olha para uma indústria, quando a gente olha para uma rede industrial, antigamente eram ambientes seguros, eram ambientes de legado, eram ambientes apartados de redes corporativas, apartados hoje. né? Quem poderia imaginar que a gente tivesse indústrias com ambientes muito antigos e de legado, se conectando, por exemplo, para uma cloud pública, né? em Sim, offloads aí de, de cloud. Então, a coisa realmente evoluiu, aconteceu muito rápido e é importante que a gente realmente entenda esses movimentos. Então, no caminho da minha carreira, eu procurei sempre, nas passagens desses fabricantes, ir para novas jornadas e novas possibilidades que me permitissem estar um pouco mais na vanguarda e pesquisando, estudando sobre temas onde eu realmente conseguisse é, agregar mais né, com estudo, com pesquisa e realmente mostrando para todos esses clientes esse, esse mercado grande que a gente atende como a gente pode no fim do dia reduzir riscos e aumentar a resiliência das operações que é o objetivo hoje né, de qualquer indústria. Então esse foi o motivo da, da minha entrada aqui, da minha vinda para a né? esse boom de OT que a gente não falava um pouco mais atrás, começou a ficar mais latente quando vieram os adventos de inovação digital indústria 4.0, das indústrias de legado sofrendo pressão por demanda do negócio de conectar seus ambientes a outras redes, a outros sistemas. Então o Nicolas até ele gosta de dizer muito para os clientes que quem foi que trouxe aquele cabinho azul para dentro da indústria, né? Ele gosta de falar muito
1: isso. Verdade. Então mais ou Verdade. menos
2: é isso que aconteceu. Então tudo mudou. É muito importante que a gente realmente esteja atento a essas mudanças, porque a indústria de tecnologia, sobretudo a indústria de segurança de informação, sabe esse security, de como toda ela é extremamente dinâmica,
1: né? Tudo muda muito rápido o tempo todo. Você falou de duas coisas que também eu acho super incrível que faz tudo a ver com o nosso bate-papo aqui. Você citou o exemplo da moda e assim como na moda também tem um... um não sei se é uma, uma fala, mas tem uma situação que acaba presente muito lá naquele mercado, que é o básico nunca sai de moda. Assim também na área de ah. segurança, o básico em segurança, né, de você perseguir boas práticas. Às vezes não necessariamente investindo milhares de dólares em soluções grandes, mas você indo lá atrás, fazendo básico, conscientização e tudo mais ainda faz sentido e também faz sentido para o nosso mercado de segurança, o básico, não sai de moda? Eu
2: acho que faz sentido principalmente porque eu acho que em muitos momentos existe uma questão de você tentar sempre inovar e às vezes você seguir por um caminho que nem sempre é o caminho, como você colocou, o caminho mais curto, caminho mais simples. né? Eu acho que tudo passa principalmente pela capacitação dos profissionais. Então, quando a gente fala sobre uma evolução de segurança da informação ou de cybersecurity, chegando, por exemplo, dentro de um ambiente de OT, a gente tem hoje... É, a necessidade de que os profissionais eles se adaptem, conheçam esses ambientes, que realmente quando a gente compara, isso vai ser né, objeto aí da nossa, do nosso papo, quando você compara o TI e você tem uma série de diferenças é, em relação a como você precisa tratar segurança cibernética, mas independente das suas diferenças e das particularidades de cada um desses ambientes, sem dúvida alguma, ainda existe aquela boa cartilha, é, estudar, implementar, é, seguir regras, regulamentações, frameworks. Hoje em dia, é, é, existem grandes normas, regulamentações e modelos que baseiam a possibilidade de você criar um grande programa para você reduzir riscos e aumentar a resiliência, por exemplo, dentro de OT. Isso tudo se baseia nas cartilhas tradicionais de seguir normas ou frameworks como o um MIST né, ou frameworks conhecidos no mercado para que a gente, de fato, aproveite já o que já tem é, criado e adapte esses controles aproveitando o melhor de cada um para que a gente, de fato, aplique novos domínios em novos temas, e novas né,
1: áreas de conhecimento. E, de fato... Seguir cartilhas, é, obviamente, não é um conceito de seguir uma receita de bolo, para deixar bem claro aqui, mas sim ter um olhar crítico, saber julgar, saber analisar e saber como incorporar aquilo ali para o seu negócio, né? porque nem toda recomendação ela vai ser útil para o seu segmento de mercado, ou para a sua indústria, ou para a sua área de atuação. até mesmo a capacidade técnica do seu time de conseguir implementar aquilo ali. Pode ser uma armadilha se você tentar seguir a risca, mas... Alexandre, uma coisa que também faz muito sentido no nosso bate-papo aqui é conseguir compreender. As indústrias, uma vez que é o... O tal do Cabo Azul chegou lá, né? o IP chegou dentro desse ambiente, começou a conectar um mundo que era totalmente isolado, agora transmitindo dados, compartilhando dados com a TI corporativa e às vezes com outros parceiros, com um ecossistema mais global. Você era de um ambiente isolado, agora você está globalmente conectado e compartilhando ali informações importantes. Pelo momento que a gente está gravando esse episódio, infelizmente, fica aqui a minha colocação, a gente está vivendo a história em tempo real entre a guerra da Rússia com a própria Ucrânia. E a complexidade que a gente ainda não sabe o desdobramento disso. Como é que você já tem visto isso em relação aqui no Brasil, ao mercado brasileiro, das empresas com essas indústrias tão conectadas que hoje o mundo já é globalizado há muitos anos, com essa conexão do IP, mais ainda nas indústrias, né?
2: É, isso é um ponto importante. É, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, né? Uma pergunta assim
1: sua, uma colocação dessa me dá
2: oportunidade para elaborar uma tese de de mestrado aqui. Opa, Mas eu vamos acho lá, vamos que junto. É importante para as pessoas que estão assistindo a gente, é um ponto muito importante que eu acho é de ter uma definição sobre quando a gente está falando de OT, OT, tecnologia de operação, ou, ou quando a gente tropicalizou, chamando de TA, é muito comum que a gente fale de tecnologia de automação. Sim. O que é isso de fato? Né? Isso na verdade é a gente define a área de OT como um conjunto de hardware e software que eles juntos eles vão trabalhar para fazer. O monitoramento e o controle de processos físicos, né? dispositivos e uma infraestrutura. Então, pensa no seguinte, pensa que quando a gente fala sobre o TI, nós estamos aplicando o monitoramento e a supervisão e o controle de vários processos e tarefas diferentes de acordo com algum segmento de indústria, com algum tipo de natureza, de operação, que pode ser, por exemplo um robô que está no chão de fábrica numa montadora de automóveis e ele está lá cortando a porta né, perfeitamente para fazer a, a aplicação de um vidro. Pode ser o controle, por exemplo, de monitoramento de um gasoduto crítico, monitoramento de abertura e fechamento de válvulas do gasoduto. A gente pode ter monitoramento de é, um forno industrial, que é bem diferente do forno da nossa casa né? que é, a gente é chega e liga é, é. quantas vezes a gente quiser o forno industrial você tem várias é, questões relacionadas ao tempo de resfriamento estágio de desligamento de um forno industrial, Sim. que é algo extremamente crítico na operação né, de OT e o, um ponto que aí a gente já vai linkar diretamente com a questão da sua pergunta mais específica sobre Ucrânia, sobre o que está acontecendo agora sobre essa questão da guerra cibernética e se a gente pode esperar questões de OT aí que é, é um exemplo da transmissão, distribuição geração de energia, isso é OT puro, né? na verdade, OT é, é, acaba permeando né, uma grande quantidade de verticais de diferentes indústrias para fazer o controle né, e operação de diferentes processos. Agora, só complementando aqui, para a gente entender um pouco mais sobre OT security, né, sobre justamente a gente entrar com a questão lá do conflito, eu vou dar um, um, um exemplo muito legal que, que eu gosto muito de falar nas minhas apresentações, Vinícius. É, pensa em Haiti, num escritório corporativo, com uma, com, com uma empresa, com, com seus servidores, com todo o seu ambiente, on-primes ou on cloud e tal, com ambiente de TI. Quando você tem um incidente ali, vamos supor que a gente de fato tenha um ataque de ranço. Um incidente dentro de um ambiente de tecnologia da informação, ele sempre será um incidente. O um incidente dentro de um ambiente de tecnologia de automação, de IoT, ele vai ser um incidente ou ele pode evoluir por um acidente, colocando em risco vidas humanas, você pode Sim. ter eventos de desastres Sim. ambientais, entre outras consequências. Então, se a gente instaurar o, o, o cenário do Hansel, então o Hansel chegou lá no escritório comprometeu servidores, comprometeu máquinas. Se você tiver um plano de recuperação bom, backup, aquela coisa toda, não só na tecnologia de processo. Você vai restaurar o seu backup e aí um tempo vai demorar, mas a sua vida vai seguir. É, isso vai ser, por mais crítico que de fato tenha sido o seu evento lá de ataque de ransom, vai ser sempre um incidente. Nunca será um acidente. E automação? Esse ransom criptografando, sequestrando uma máquina e apagando a visão de uma operação de um gasoduto, por exemplo. E você perdendo os dois princípios lá, que são princípios críticos de automação, quando você perde a visão de alguma coisa que você está é, monitorando e quando você perde o controle do que você está monitorando. Né? A sua capacidade de não entender o que acontece e ainda mais de controlar um gasoduto, um oleoduto, coisa do tipo. Né? Imagina você perdendo o controle da operação de um gasoduto, que a gente mencionou há pouco, e você perceber que as válvulas foram abertas ali, e aí a válvula foi aberta, entrou ar, o que, que acontece? Explode o gasoduro. É, então, um ou esses eventos, esses incidentes, eles podem encaminhar alguma coisa de fato que coloque né, em risco vid vidas humanas. Então, concluindo essa questão, enquanto a tecnologia operacional, ela fala muito sobre é, o controle de equipamentos, a gente está tratando de dispositivos, de elementos industriais, Sim. a tecnologia de informação tem ali a, a questão central dos dados, né, de fazer a proteção de informação dos dados. Então, achei bacana, Vinícius, a gente abordar um pouquinho sobre essas nuances, essas diferenças, porque isso ajuda a gente a compreender um pouquinho mais o pessoal que estiver nos ouvindo, a essa questão de como hoje um conflito entre Rússia e Ucrânia e essas adversidades que a gente está vivenciando, podem realmente impactar esses diferentes ataques cibernéticos aí é, com foco em OT né, pelo mundo. Essa é uma questão que ao meu ver é uma questão que naturalmente não envolve só os países que estão no conflito, mas Sim. todas as nações né? e todos estão em alerta. O, nós observamos inicialmente, Vinícius, um, um aumento muito significativo daquela movimentação e presença militar na fronteira e o aumento das operações também cibernéticas contra a Ucrânia, mas isso quando aconteceu no começo teve o objetivo de preparar a entrada das tropas. Então, teve um, um, foram ataques direcionados, não foram ataques genéricos ou ataques que foram feitos sem é, um, um determinado propósito ataques cibernéticos no início eu acho que houve é, uma uma questão de que as tensões elas não escalaram é, para uma extensão que o mundo esperava que fosse é, inicialmente aquela deflagração generalizada de uma grande ordem de uma guerra mundial de repente a primeira guerra mundial entendida como uma guerra cibernética praticada Sim, de, de forma cibernética porém o que é relevante é que nós precisamos pensar que já foram encontrados né, códigos de malware destrutivo em computadores da Ucrânia, nós tivemos aí invasões de sistemas de trens, paralisação né, de sistemas de transporte, houve ataques à infraestrutura de radares, a sistemas militares. E existe uma questão que a gente precisa lembrar, que a Ucrânia ela já foi palco, e antes dessa confusão toda iniciar, ela já foi palco de é, testes e de test e de experiências de hackers e de criminosos contra o sistema elétrico dela. Em 2000, especificamente em 2014, houve um malware chamado Black Energy. Esse malware deixou a cidade lá de Ivanov, na Ucrânia, na escuridão. Né? Por, é, houve um blackout por uma hora. Em 2016, os criminosos evoluíram esse malware, eles sofisticaram esse malware a ponto de que ele conversasse outros protocolos de automação industrial e tivesse capacidade de se comunicar com outros equipamentos do sistema elétrico, por exemplo. E aí foi a vez de Kiev. Todo mundo hoje fala de Kiev. Foi a vez, de, na verdade, de, de Kiev com um blackout que deixou a cidade seis horas no escuro, né? Com uma evolução do Black Energy. foi uma hora mais ali mais letal, né? Que quebrou a resiliência ali dos sistemas de energia. Então, o que é possível observar diante disso, né? Já concluindo que alguns dias atrás também nós tivemos ataques já sendo praticados contra infraestrutura de crítica de energia da Alemanha, uma planta é, da Alemanha onde foi afetado lá as turbinas de uma planta é, de geração de energia na Alemanha. O que pode indicar que esses ataques começaram realmente a escalar e devido às sanções que outros países estão é, é, é fazendo contra a Rússia. Então, à medida que essas sanções elas elas crescem e novos países vão aderindo, acredito que naturalmente esses países fiquem mais expostos e sejam mais vítimas né, de ataques e de ataques mais direcionados e organizados. Quando a gente fala sobre, concluindo, sobre a questão de infraestrutura crítica, Vinícius, é importante que a gente tenha em mente que se hoje alguma guerra ainda não foi ganha é, a partir de alguns ataques cibernéticos, talvez a gente esteja encaminhando para que isso aconteça num curto período de tempo, em algum momento da história. Porque infraestrutura crítica, a, o termo infraestrutura crítica, ele fala sobre todos aqueles a, serviços que são os serviços essenciais para a soberania de uma nação, de um país, que é geração de energia, é, transmissão de energia, distribuição de energia, transporte, saúde, agricultura... Então, quando você tem algum desses serviços, dessas, dessas é, infraestruturas críticas comprometidas, você, de fato, vai afetar, afetar diretamente a soberania de um país e o bem-estar de uma sociedade. Imagine se você consegue comprometer, né, nesses confrontos aí que estão acontecendo, o sistema elétrico inteiro da Ucrânia, ou se a Ucrânia consegue comprometer o sistema elétrico inteiro da Rússia. Né? Isso significaria uma vitória, uma guerra, ou pelo menos o um encaminhamento de uma vitória. Né? Então, acho que essa é a minha leitura hoje sobre a questão da guerra. Eu acho que, realmente, a coisa inicialmente não escalou da forma que os especialistas pensaram como um grande conflito para tudo quanto é lado ataque para tudo quanto é lado mas eu acho que à medida em que a gente tem as sanções econômicas sendo impostas pelos países que de fato estão aí contra o movimento da Rússia naturalmente esses países vão acabar se tornando vítimas de ataques cibernéticos, já que eles estão geograficamente distantes né, para qualquer tipo de atuação, então o melhor caminho para uma retaliação, naturalmente é o, o ataque cibernético.
1: Agora, Alexandre, me ajuda a compreender também aqui e quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo. Já passou por diversos especialistas, aqui. inclusive eu tive a oportunidade de conversar com um especialistas no setor de energia, aqui no Papo Cloud, e sempre foi anunciado que o setor elétrico do Brasil, ele é o mais conectado. Brasil, de novo, né? Uma mensagem que a gente sempre volta é de tamanho continental, tem essa complexidade na sua geração, transmissão e distribuição, nesse, nesse, exatamente nesse método que você falou. E a gente está muito bem conectado, tá bem? Chegando algo para nós aqui no Brasil, se chegar alguma coisa aqui no Brasil, no nosso nosso sistema, a gente está bem protegido. A gente tem como nos proteger, porque diferente de mandar uma tropa que fisicamente tem um efeito, o ataque virtual não, não diminuindo o, a problemática, mas o, alguém faz dentro de, de casa no computador dele no ar-condicionado e sabe lá onde a pessoa está conectada. Assim, não só simplificando, tem uma complexidade muito maior do que isso. Mas é diferente você mobilizar uma tropa e do que fazer um ataque né, é, através da internet. A gente, estamos aqui, e agora? Me ajuda a entender o nosso sistema aqui no Brasil, se a gente tem alguma, quais são as alternativas que a gente acaba encontrando? Bom, Vinícius,
2: boa colocação, boa pergunta. É, hoje nós temos muitas empresas aqui no Brasil que são clientes da própria Nozomi Networks e a gente, de fato, consegue fazer um monitoramento dos seus ambientes entender, de fato, um pouco o que acontece, não só no Brasil, como na América Latina, que é a região, de fato, que eu sou responsável Responsável. Né? É, hoje, até é, pouco tempo atrás, é, as melhores práticas de segurança cibernética para OT, né, para indústria, para o setor da rede operativa, que é como a energia. Os profissionais da rede de energia elétrica não chamam o TI de rede industrial, mas tem a questão de posicionar rede operativa. Essas redes Sim. operativas que seguem muitas vezes padrões de redes escada com, com particularidades de alguns protocolos mais focados para a operação de energia, como o caso lá da família 1850, para a operação imunológica desenvolvimento e supervisão de dados de sistemas muito críticos. E essa competência da parte de desenvolvimento da segurança cibernética para a segurança dos dispositivos, do do, do sistema elétrico, dos protocolos, dos equipamentos, ela sempre foi é, é, tratada a partir de melhores esforços e best practices. Né? Então você tinha grupos que pesquisavam, essas empresas elas faziam é, grupos de trabalho, trocavam informações é, melhores práticas sobre como fazer proteção do ambiente, segmentação de rede, início de um, uma implementação né, de um zero trust, é, monitoramento e segmentação de redes por firewalls, sobre sistemas de gestão de vulnerabilidades, detecção de anomalias agora com tecnologias como a Nozomi. Mas sempre tudo foi pautado nos melhores esforços. Recentemente, no ano passado, o operador do Sistema Elétrico Nacional, o ele lançou uma rotina operacional com controles mínimos de segurança para a, a, os agentes do, do sistema elétrico, para que essas empresas que estão conectadas no, 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 ao operador nacional, elas de fato tivessem controles mínimos que são necessários para que esses controles sejam implementados, por exemplo, monitoramento da rede, o inventário para compreender os dispositivos, o acompanhamento desses dispositivos, a gestão de vulnerabilidades, acesso remoto seguro com implementação de VPN com duplo fator de autenticação, o um monitoramento, um programa de resposta a incidentes, não só controles tecnológicos, mas também controles que visam o desenvolvimento de competências e também o desenvolvimento de processos para é, conseguir, de fato, a resposta de forma hábil a alguma invasão, algum incidente é, é de uma forma inteligente e veloz. É, logo depois da implementação do ANS, que foi em meados de julho no ano passado, no fim do ano passado foi a vez da ANEEL. Ela também lançou a, a, alguns controles e o início de uma grande, né, que é um movimento de uma grande especificação, para também é, 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 observar controles é, na visão deles, que são importantes para, de fato, você, que as empresas, os agentes, consigam implementar controles para, de fato, melhorar a segurança cibernética no Brasil. É, de uma forma geral, a gente observa que é, existem ataques, mesmo antes do desse conflito. Acho que esse Sim. conflito faz com que as coisas fiquem mais... É, é, é à tona e que, de fato, é, os países e as organizações, elas elas fiquem é, mais atentas, esperando é, mais cuidados com possibilidades de que a coisa escale de forma global. Mas antes do conflito, nós já temos há anos aqui o sistema elétrico sendo, de fato, recebendo vários ataques e tentativas de comprometimento e de invasão, de um bombardeio de ataques até, não ataques mais genéricos que o que acontecia antigamente. São ataques focados. Nós temos grupos como o Grizzly Step e o APT34, que são grupos, por exemplo, russos e ucranianos, respectivamente, que são grupos focados com pessoas que criminosos que têm o conhecimento em sistemas de energia, em protocolos de energia na operação desses equipamentos, então eles desenvolvem formas, software é, malware é moderno e códigos que de fato possam fazer uma movimentação lateral e atingir esses sistemas para buscar uma reprogramação, por exemplo, é, de uma remota, de um IAD, de sistemas críticos que hoje fazem todo o monitoramento e que mantenha a, a saúde, né, e a operação do sistema elétrico. Então, esses ataques já acontecem há muito tempo. É, nós já observamos ah, esses ataques sendo direcionados. O que, felizmente, a gente observa é que hoje existe, sem dúvida alguma, não só pelas normas e regulamentações que elas vão facilitar muito, vão acabar acelerando esse processo da implementação dos controles, mas já existia, felizmente, através daquelas boas práticas que eu mencionei anteriormente, uma conscientização das empresas. Então, as empresas que começaram, elas, de fato, estão... Em entrando nesses programas da regulamentação, da rotina operacional do INS da ANL mas elas já estavam se movimentando. Nós temos clientes e nós começamos a implementar, por exemplo, a tecnologia de Nozomi para monitoramento de uma rede de grid, uma rede de energia, sem a gente imaginar que existia um draft da ONS há três, quatro anos atrás para que, de fato, trazia segurança né, para o sistema elétrico. Então, é, eu acho que a conscientização existe, ela já existia, está melhorando ao, com o passar do tempo e com a chegada dessas normas e dessas, né, enfim, é, é, regulamentações, a gente acredita que a gente vá conseguir de fato dar um salto bastante significativo e expressivo para que a gente de fato aumente ainda mais a segurança do setor elétrico aí que já é um setor resiliente né o Sim. setor brasileiro é um setor Sim. realmente construído com Bom, o setor elétrico ele tem muito orgulho de realmente falar que é um sistema é resiliente e criado realmente contra falhas, mas mesmo que nós sejamos um sistema resiliente na operação desse sistema, existem possibilidades de eventos como ataques e acessos não autorizados ou sabotagem realmente que possam é, vir a comprometer parte dessa resiliência que foi criada e prejudicar no movimento de uma geração de energia, numa de transmissão, numa distribuição. Eu acredito que a gente está no caminho de melhoria significativa e que daqui até o fim desse ano com as ondas de implementação dos controles sobretudo da rotina operacional da ANS, que a gente realmente deu um salto significativo de maturidade.
1: Alexandre, se você me permitir, uma coisa que eu queria trazer aqui para quem está acompanhando a gente é um grande disclaimer aqui, que eu acho que faz, eu acho que faz sim sentido a gente ressaltar aqui. Né? Primeiramente, a gente não está dizendo que vamos ser atacados por nenhuma dessas nações, não é esse sim. o objetivo Deixando bem claro aqui, né? a ideia que a gente está promovendo esse bate-papo é promover a reflexão. Que muito, muita coisa acontece quando, quando tem uma situação como essa tão aflorada como uma guerra. E a gente sabe que o mundo inteiro existem pessoas que se aproveitam de situações como essa para também promover e realizar alguma tentativa, algum ataque. Primeiro, a gente não está dizendo que nenhuma dessas, dessas nações está nos atacando ou vai nos atacar. A gente não tem nem propriedade para dizer isso. Segundo, que fique aqui todo o esclarecimento que o Alexandre está dando, a entender, se você trabalha num desses ambientes de automação, você já reverificou se o seu ambiente está realmente seguro, está seguindo os protocolos de segurança, seja da ONS, seja de qualquer outro órgão regulador do seu segmento, revise agora mesmo a cartilha desse órgão, depois busque soluções mais globais e recomendações mais globais porque o próprio Alexandre já citou aqui, então o grande objetivo aqui é que a gente reflita sobre o que, que a gente pode fazer em detrimento a tudo que está acontecendo globalmente. Então, Alicione, obrigado aí pela, por esse espaço, para a gente trazer esse grande disclaimer e promover a discussão, tá? Aqui a ideia é a gente debater sobre o tema e não né obviamente não, não é julgamento de nenhum lado aqui, pelo contrário, o que, que a gente pode aprender desse ambiente? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Está tudo certo? Não, total, <risos> total, não, total, Vinícius, assim,
2: é muito importante a gente debater sobre isso, porque só o debate realmente gera a conscientização inicialmente e a maturidade ela só é alcançada realmente quando a gente de fato tem o um debate. É, independente da questão que foi tratada do setor elétrico é, por exemplo, quando você tem a questão do OT, da automação industrial, seja lá qual fora vertical da indústria, você tem hoje, por exemplo uma norma que foi criada pela International Society of Automation que é a ISA, ela criou uma norma industrial que se chama IAC 62443 focada em várias caixinhas que tratam sobre o amadurecimento em relação à segurança cibernética de diferentes setores da indústria. Então, é um framework já validado, criado é, e, e amplamente utilizado por diferentes profissionais, né? de diferentes indústrias, então aqui fica a dica né, para as pessoas que de fato ouvirem, a gente estiverem assistindo aqui a nossa apresentação, que realmente procurem se especializar nessa norma, que é a 62443, já que ela mergulha profundamente sobre os diferentes temas de IoT, sobre a aplicação de PET, segmentação de redes, desenvolvimento de códigos seguros, e ela trata sobre diferentes questões, é sobre a ótica, da melhoria de, 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 de controles e implementação né, de segurança, a, não só tratando, muitas vezes, a tecnologia, né, a norma passa pela questão de conscientização, pela questão na verdade, capacitação né, dos profissionais. Isso que eu acho importante, porque quando a gente está falando né, de OT, é importante que a gente tenha em mente também que não são só soluções de implementação de controles tecnológicos, né, que de fato vão fazer a redução de risco de diferentes indústrias, seja lá qual for o segmento de indústria, mas sobretudo também a capacitação dos profissionais, já que existem nuances muito importantes de diferenças né, de tecnologia da informação e de tecnologia de automação ou OT. É importante que esses dois mundos, esses né, profissionais, né, eles saibam de fato conversar. Existe uma questão cultural que vem de muito tempo com os Verdade. profissionais que trabalham dentro de plantas ou dentro de ambientes de IoT, é, eles conhecem muito o processo, eles conhecem muito o time, mas desconhecem sobre a questão de riscos cibernéticos, é, com foco em IT. Ao mesmo tempo, você existe, os profissionais de IT, Cyber Security, conhecem muito sobre ataques, ameaças, aquela coisa toda, mas desconhecem a operação de uma indústria. Então, esses grupos, eles é, sempre trabalharam de forma separada, em silos, de forma isolada. E hoje parte do sucesso de qualquer iniciativa de segurança do setor elétrico, do setor de mineração, do setor de transporte, do setor, enfim, de siderurgia, qual for o tipo de indústria passa pela comunicação desses times e pela troca de experiência desses times para que esses times hoje façam parte de uma mesma equipe, que é o que a gente chama e que todo mundo tem falado muito, que é a convergência de TI e TA, que não acontecem só com TI, redes, com sistemas, com software, mas, sobretudo, também quando a gente fala de convergência desse mundo você passa por um processo de reeducação desses profissionais que estão trabalhando com esses temas para que realmente sejam desenvolvidas competências e para que eles trabalhem juntos para fazer o desenvolvimento aí, é, de tudo que é necessário, mas com foco no lado humano. Não adianta só a gente observar um monte de tecnologia que precisa instalar num monte de lugar, se a gente, na verdade, os processos e as pessoas com suas competências
1: desenvolvidas. Né? Alexandre, você comentou, você falou uma palavra que está que muito conectada à academia, que é a tal da convergência. Lá atrás, quando a telecomunicações, que saiu de um ambiente analógico e começou também a pegar um IP, tínhamos na, na academia, na, na faculdade, uma cadeira chamada Convergência Digital, que era esse mundo de telecom. E o que o Alexandre está falando aqui, pessoal, que você está acompanhando, vendo, nos ouvindo, deixa bem claro que existe também convergências de outras áreas, não somente de tecnologia, mas de humanos. Precisamos nos conectar, nos conectar com experiências diferentes para agregar o conhecimento de segurança. Alexandre, eu sei que a gente tem muito assunto para falar aqui. É um tema que eu gosto, cibersegurança, segurança digital, esse universo tão conectado que a gente vê na indústria 4.0, essa grande transformação que a gente tem vivido e presenciado. A história está escrevendo bem nos nossos olhos nesse momento. Mas uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados é o seguinte, é uma pergunta de caráter pessoal eu vou fazer para você também. Então vamos lá. Alexandre, o que, que é computação em nuvem? <risos> legal né tem tudo a ver com né é o principal <risos> tema aí né
2: de, de, do seu do seu canal então assim essa resposta é uma resposta muito pessoal realmente né? tipo aquela resposta de é difícil dar uma resposta para uma pergunta dessa se fosse feita no enem no vestibular e tal mas assim é, cara na minha visão computação em nuvem né quando a gente fala sobre cloud computing é a entrega de serviços de de, de computação é sob demanda, né? onde a gente tem, de fato, ali aplicativos, armazenamento, é o poder computacional, processamento. Normalmente, essa entrega é feita, tipo, né? se a gente falar de uma cloud pública pela internet, tarifada ali pelos recursos que você está consumindo, ou das variações né? de cloud privada, na cloud híbrida. Acho que essa seria uma boa definição e uma, uma explicação aí rápida, né? o que é cloud computing, né? uma resposta aí de, de vestibular. Mas é, pode parecer estranho, até aproveitando a sua pergunta para a gente finalizar aqui o, o, o nosso tema, a nossa conversa, né, que foi muito proveitosa. Quando a gente fala sobre cloud computing, lembra que a gente falou sobre um ambiente de indústria apartado, Sim. que não tinha um cabo azul e que aí tá <risos> se conectando com outras gente. Cara, quem poderia imaginar que uma indústria hoje a gente tivesse a preocupação de, realmente de entender que o um mundo de legado das plantas que ontem não estavam conectados a lugar nenhum, hoje estão conectados a um workload lá de uma cloud cloud Tal. Então isso é muito importante Porque quando a gente fala sobre né, Aproveitando a deixa da questão de cloud computing né, E dizer que assim A cloud computing hoje é tão importante É um caminho sem volta para toda a indústria Que mesmo as indústrias que são as mais Críticas e as indústrias Na verdade mais conservadoras Como siderurgias, como o próprio segmento De energia que sempre foi um segmento muito Conservador, é, eles estão realmente é, Avançando para adotar Cada vez mais nuvem em alguma parte do projeto de indústria 4.0 ou de inovação é, digital. Por exemplo, a gente nunca vai né, gerar energia na nuvem. Ainda Sim. não, a, a não ser ainda que não. a gente capture os raios lá e, e, e aproveite essa energia a nosso favor. Né? Brincadeiras à parte, Sim. mas não, não podemos gerar energia na nuvem, mas vários fabricantes, por exemplo, de automação, já tem o seu sistema rodando, por exemplo, em nuvem pública para você supervisionar uma planta, esses protocolos de automação, entender o consumo de energia, fazer a questão de leitura de smart grids ou de smart meters, que são aqueles leitores da nossa residência que ficam ali consumindo e fazendo a leitura da... Da, de quanto a gente está consumindo de energia. Antigamente, você tinha um cara que vinha na sua portaria e ia lá no negócio, né? no queijezinho, para fazer, na verdade, a anotação manual de quanto você estava consumindo e passar essa informação para gerar o seu billing. Né? Hoje, isso é automático. O smart meter lê, passa para o 4G, essa informação chega aí numa entrada de uma cloud pública da vida e todos os sistemas lá estão utilizando na escalabilidade elasticidade da nuvem para justamente estar tratando dessa vazão para o negócio ser mais eficiente, para o negócio ser né, mais é, é, eficaz. Ou seja, a nuvem chegou nos ambientes de indústria para fazer com que os processos sejam cada vez mais ágeis e mais inteligentes. Então, até mesmo num ambiente tão crítico e tão, como eu vou dizer, acho que está faltando a palavra, Vinícius,
1: é, tradicional? é, é,
2: é conservador, tradicional, conservador, conservador perfeito.
1: <risos> Cloud computing como um todo, como parte da sua pergunta, é um caminho sem volta. Né? Bacana. Alexandre, eu queria muito agradecer os insights aqui compartilhados. Tenho certeza que quem está acompanhando aqui aproveitou muito cada ideia, cada dica, tudo que o Alexandre falou eu vou botar aqui na, na descrição do nosso episódio para enriquecer mais ainda o nosso bate-papo. Alexandre, obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade.
2: Vinícius, é um prazer imenso estar né, tá aqui falando com você. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí uma outra oportunidade para falar sobre outros temas também, é, já que você, né, a gente está tratando de um assunto tão importante, mas esse assunto de segurança, de OT, sobre indústria, tem vários desdobramentos, a gente só, né, esse tema de quase uma hora a gente está conversando aqui... <risos> Mas a gente tratou de assuntos muito importantes, realmente, que vai ajudar muito para que a audiência realmente entenda os cuidados, as preocupações, hoje, onde a gente, de fato, o contexto que a gente está inserido. Obrigado por poder colaborar e ter esse canal aí para fazer a divulgação, porque um dos nossos objetivos é realmente disseminar conhecimento para a comunidade. E a gente só consegue, na verdade, disseminar com Canais como o seu. Muito obrigado
1: pelo convite. Rapaz, eu que agradeço aqui, fico emocionado. Obrigado pela, pelo comentário, pelo elogio. E para quem tá nos acompanhando, esse bate-papo não termina aqui, não, viu? Lá no grupo do Papo Cloud Makers, a gente vem continuando discutindo esse tema do Alexandre e tantos outros mais. Nota aí, bit.ly/papo Telegram, link na descrição. Vejo vocês no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?